0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast sur la bande. Avec Sébastien Gadorie et Zachary Léveillé.
1: Bonjour Zach. Salut, salut, Sub, ça va bien? Ça va super bien, toi?
0: Yes, c'est sûr, ça va très bien. Deuxième en deux jours, mais c'est pas grave. On a encore un invité très euh, intéressant aujourd'hui. On s'est parlé dix euh, minutes, 15 ouais. minutes en rond Ça va être intéressant ouais. du début à la fin. Oui,
1: exactement. C'est un très bon podcast. Si on a eu quelques problèmes techniques, là, ça doit être correct. Là, on... Je sais pas ton. Ok, ton y avait été coupé. Ok, c'est correct. Ah ouais, non, c'est parce que je parle mm.
0: un petit peu de du nez. C'est <rire> cool,
1: pas fait mal correct. Mal. Fait que euh, on peut commencer tout de suite, je pense, avec la deuxième mise au jeu de cette semaine.
0: Yes, sir. Are ah! you ready? Bonjour, bonjour, monsieur Ruyas, ça va bien?
2: Oui, très bien, euh, Jacques.
0: Sure. Yes. Euh, Est-ce qu'on peut commencer avec une petite présentation, s'il vous plaît?
2: Oui, euh, écoute, euh, tu veux que, que je me présente un peu euh, quest ce que je fais? Puis, okay. Exactement. Euh, écoute, moi, euh, je suis agent joueur de la Ligue nationale depuis 15 ans. Euh, J'entreprends ma 15e année euh, avec Pat Brisson, euh, l'agence Creative Artists Agency. Notre bureau est à Los Angeles. Euh, écoute, euh, auparavant ben, j'avais fait du hockey, euh, j'ai coaché pendant 35 ans, j'ai coaché dans la ligne junior majeure du Québec euh, au-dessus de 700 matchs euh, comme entraîneur chef et entraîneur adjoint à Drummondville et à Granby. Euh, mm. Également, j'ai fait partie de, de la ligne euh, collégiale 3A, la ligne midget 3A, euh, universitaire, euh, j'ai été recruteur en chef pour les aides de de l'Université de Moncton pendant 4 ans. Ensuite de ça, j'ai été recruteur euh, pour Berne en Suisse pendant quatre ans. Euh, j'ai écrit un livre sur le hockey en 1975. Euh, mm -hmm. Ça ne m'avait <rire> gêné <rire> pas. Euh, avec Guy euh, J'avais passé un mois et demi à Moscou euh, pour mm -hmm. voir de la, quelle façon qu il s'entraînait. C'était un, 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 un programme qui faisait partie d'un certificat en administration sco scolaire euh, avec l'Université Concordia à Montréal. Donc, on était environ 35 coachs, collèges américains, universités, juniors majeurs en Amérique du Nord. Mm -hmm. Donc, ça m'a permis de rencontrer Pat Quinn, Scotty Bowman, tous ces gars-là qui étaient, qui, qui assistaient à, à ce symposium-là. Donc, mm -hmm. c'était une bonne entrée en matière pour moi. <rire> Je commençais à coacher à ce moment-là à Actonville, parce j'ai commencé à enseigner à Actonville à peu près à une vingtaine de kilomètres de Drummondville. Donc, mm -hmm. j'enseignais à l'école secondaire là-bas et euh, j'ai commencé à coacher là. J'ai commencé à coacher une Midget. Dans ce temps-là, c'était un Midget C. C'est l'équivalent à peu près du Midget 2C aujourd'hui. Il n'y a pas de double lettre dans ce temps-là. Donc, euh, j'ai coaché l'équipe Midget là-bas. Euh, Entre-temps, je faisais des écoles de hockey à Drummondville parce que je suis originaire de Drummondville. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai... Euh, j'ai continué, euh, j'ai été transféré à Drummondville parce qu'ils voulaient que je coache leur équipe midiote de haut. Que ça m'a aidé à revenir à Drummondville à, à une polyvalente, à la poudrière à ce moment-là. Donc, euh, j'enseignais là. Sur ça, j'ai enseigné à euh, Polyvalente, Marie-Rivière pendant 26 ans. Euh, donc, euh, oh. c'était une belle carrière dans l'enseignement. J'ai enseigné mmh. comme chargé de cours à l'Université de Sherbrooke pendant 13 ans. Euh, j'ai eu plusieurs euh, gars qui ont coaché dans le junior majeur, qui ont été coachés en Europe, que j'ai eu comme étudiant là-bas. Ça a été vraiment le fun. Mmh. Et euh, comme je dis, euh, coaché junior majeur, je pouvais enseigner. J'étais chef de groupe en éducation physique. Donc, j'avais une demi tâche d'enseignement, une demi tâche de supervision. Donc, je pouvais organiser mon oreille comme je voulais. Donc, c'est pour ça que j'ai pu avoir des coachés dans le junior majeur. À ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe dans le maritime au début. Donc, euh, j'ai pu faire ça. Puis après ça, quand les équipes sont arrivées dans le maritime, mais, euh, me donner à des gens de congés sabbatiques pour que je puisse, euh, dans ce temps-là, il y a l'Halifax puis Moncton. Donc, euh, j'ai pu, euh, pu vivre ma passion euh, au niveau géant majeur à ce moment-là. Euh, puis, tout va quand j'ai arrêté d'enseigner, de coacher en 2009, repêcheur de la ligue c'était à Montréal. Ouais. Et puis j'accompagnais Dimitri Koulikov, euh, un joueur qui joue dans la Ligue nationale, qui joue présentement encore dans la Ligue nationale. Il a repêché en 14e euh, overall euh, à ce repêchage-là. Je l'accompagnais parce que ses parents n'ont pas pu sortir de la, de la Russie. Euh, okay. C'était assez ouais. difficile parce que lui, il avait sorti de là, euh, pas tellement à bon terme. Là. Les autres l'ont gardé, il y avait ce lien avec c'était C'est un peu la, la même situation de Mishkov, et Yaroslav l'a gardé, puis qu'il avait signé un contrat de trois ans avec eux. Moi, j'avais rencontré avec son agent en Russie, on avait fait des démarches Et puis, on avait eu une entente avec Yaroslav pour un prêt d'un an. Fait qu'on s'était dit, après qu'on l'aura un an, on s'organisera bien avec lui. Il est venu au Québec un an, puis à ce repassage-là, Paul Brisson euh, était là, puis euh, c'était mmh. John Tavares qui avait été élu euh, premier overall à la ligne euh, nationale. Mmh. Après, il y avait un petit party avec ceux qui avaient été repêchés en première ronde, donc j'ai rencontré Pat, puis euh, en passant, j'ai coaché Pat Andromandez, je l'ai coaché junior <rire> majeur. Donc, on se connaissait un peu. J'avais coaché euh, Daniel Brière, euh, Guillaume Latendresse, qui étaient de ses clients, donc on avait, mmh. on avait quand même gardé le contact. Mmh. Puis là, j'ai dit, dit, je pense que je vais arrêter de coacher un peu, euh, Léo suis en majeur, puis euh, j'arrête l'enseignement, donc euh, je sais pas juste qu'est-ce qu que je vais faire. Fait que après le draft, peut-être une semaine après, il m'a contacté, il dit « S'attends-tu venir faire un voyage à Los Angeles ?»» tu déjà venu J'ai dit non. <rire> fait que, je avec ton épouse, venez faire un tour à Los Angeles. Fait que j'étais allé là, j'étais allé voir camp. Puis le mercredi, il m'a reçu à son, à son office à Beverly Hills. Mm. Il m'a dit, dit, André, j'aimerais ça que tu viens de travailler avec moi. Fait que, euh, il dit, j'ai bien mm. un paquet de CV, mais c'est un peu comme toi, je veux, je veux rentrer avec la compagnie. Fait que, mm. euh, une offre qui est difficile à refuser. C'est euh, à ce moment-là que moment j'ai commencé à travailler là, pour, pour l'agence, puis comme agent. Euh, J'avais une petite idée comment que ça pouvait se passer, parce que j'ai été gérant, gérant général puis assistant gérant dans les géants du Québec. Donc, on leur faisait affaire avec les agents.
1: Mm -hmm. Donc,
2: il euh, y en a qui c'était plus difficile que d'autres, il y en a d'autres qui allaient très bien. Donc, j'avais un peu une idée, c'était quoi un peu, mais il euh, a voulu que je sois un peu autodidacte là, pour euh, me, me monter une équipe autour de moi là, pour mm -hmm. être capable de rendre service aux joueurs, parce qu'en réalité, un agent, c'est un, un travail de service. et des euh, amener à, à réaliser leur rêve éventuellement dans la ligne nationale. Puis, à date, euh, si je regarde cette année, j'ai euh, 14 joueurs qui ont joué dans l'année nationale. Tous des joueurs que, que j'accompagnais donc euh, depuis ces années-là. Mm -hmm. Il y en a quand même qui ont repris pris de retraite. Là, David Garnet <rire> qui a pris sa retraite. Puis Mathieu, euh, Mathieu Perrault que j'ai même coaché euh, dans le programme euh, Média espoir <rire> à Drummondville qui a fait une très belle carrière euh, professionnelle. Il a joué toute sa matchs dans l'année nationale. Donc, euh, et il y en a d'autres jeunes qui s'en viennent, comme Dawson Mercer, qui, qui a eu une saison extraordinaire cette année là, avec les Devils. Puis il y en a d'autres qui, qui s'en viennent aussi. Donc, ça me passionne. J'ai toujours fait du hockey parce que ça me passionnait. Fait que... Ça vous donne
0: un peu une idée, là, le, mon, mon ça, ça nous donne une idée aussi du podcast qu'on va avoir, ça va être parfait. C'est la <rire> plus longue introduction, mais c'est pas grave, c'est parfait. C'est bon. <rire> euh,
1: c'est super mais, bon.
0: Juste comme ça, avant de commencer, pour euh, les auditeurs qui connaissent un peu moins, est-ce qu'on peut avoir une liste des, des noms, mettons, de la Ligue nationale que vous représentez en ce moment?
2: Écoute, euh, Nicolas Roy, puis euh, Jonathan... Marchessault, que tout le monde connaît parce qu'ils ont gagné la Coupe cette année cette mm -hmm. euh, année. Samuel Gérard, Nathan McKinnon, qui sont à, avec Denver, qui l'ont gagné l'année passée. Donc, je suis quand même chanceux. Euh, c'est quatre joueurs que, que j'ai travaillé avec et qui, en fin de compte, qui, qui gagnent la Coupe. Donc, c'est assez exceptionnel. Euh, ensuite de ça, bien écoute, euh, si je passe euh, différentes équipes, euh, si je prends à Montréal, on a Cole... Euh, qui n'est pas le, le moindre, qui, qui est un excellent ouais. joueur, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, mais c'est moi qui ai rempli les services, vu qu'il est à Montréal, je suis proche de Montréal, je suis à Drummondville, donc euh, s'il si y a un pépin, ben, écoute, je peux, euh, je peux aller le rencontrer et euh, aller prendre un café avec, peu n'importe quel, mais euh, par expérience, euh, il est arrivé un, une situation cette année, il y a un monsieur qui est venu cogner à ma porte et il me dit euh, j'ai perdu mon fils euh, il y a un an euh, d'un cancer et puis euh, j'ai un, son jeune frère qui, euh, qui a trouvé ça difficile puis euh, son, son idole c'est Cole Caulfield et je sais que il est avec votre agence. Est-ce que je pourrais avoir un chandail de lui à, avec une signature? Fait que, wow. dit, alors, je vais faire mon possible. J'ai appelé Code tout de suite. Il me dit, viens mets au centre belle à notre pratique. Puis, je vais, je vais te signer ça. Puis, euh, ça va, ça va faire un beau cadeau. Fait que, pour voir comment ce qu'il est. Dans la vie de Plaisjou, il est pareil, comme on voit là. Il est toujours souri dans, dans, la figure. Euh, il adore jouer au hockey, lui ci Fait que, c'est, c'est, le fun de, de travailler avec ça. Mm. Euh, dans les autres, euh, j'ai, euh, 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 voyons, euh, Anthony Manta qui est rendu à Washington, ouais. euh, qui a joué dans votre coin, qui a joué avec
1: euh,
2: les forats de Val-d'Or, il avait connu une, une saison extraordinaire l'année qu'ils sont allés à la Coupe et nommé euh, le joueur euh, par excellence dans la ligne canadienne. Ouais. Je me rappelle
1: de son but euh, contre euh, Bécomo.
2: <rire> ah oui, c'est ça.
1: Ça fait mal au partisan <rire> de Bécomo, mais moi je suis fier de ça.
2: <rire> oui, écoute, il avait eu une saison extraordinaire avec les playoffs, il a scoré sans but cette année-là. Ah oui. Ça avait été, ça avait été ex ex exceptionnel. Donc, euh, donc lui, euh, est à Washington, termine son contrat cette année. Il euh, mm -hmm. ne peut pas dire qu'il a eu une saison facile. Il eu, on peut dire que les dernières saisons, il y a eu beaucoup, beaucoup de blessures, donc mm -hmm. euh, manqué beaucoup de temps de glace, donc ça n'a pas été facile. Mais, cette saison, la prochaine saison avec un nouvel entraîneur, ça va être un nouveau départ pour lui. Donc, euh, espérons que ça, ça va bien aller. Mm -hmm. euh, Jérémy Lauzon, qui vient de votre coin aussi. Mm -hmm. euh, Jérémy a été repêché par les, uh, les Brooms de Boston. Donc, mm -hmm. euh, a été échangé avec les prédateurs de Nashville. Donc, mm -hmm. euh, prédateurs, ben, j'ai une bonne connexion là. Jean-Philippe Lowe, je pense que vous connaissez, mm -hmm. que vous avez déjà mm -hmm. mm -hmm. accueilli à votre podcast. Mm -hmm.
0: ouais, ouais,
2: j'ai coaché... Ouais. Euh, Uh, JP uh, à Drummondville, c'était Dr. <rire> avec les Votigeurs, donc uh, mm -hmm. c'est en allé lui, à l'Université de, de Trois-Rivières, puis c'était joué en France, puis quand il est revenu, il m'a contacté, il dit, avais-tu peut-être des contacts que je pourrais être agent, fait que euh, j'avais entendu parler que Nashville avait besoin d'un agent, fait que j'avais laissé glisser son nom, il a fait une entrevue, je crois qu'il a fait un excellent entrevue, parce qu'ils l'ont signé avec eux, depuis ce temps-là, Ben Écoute, il y a signé de mes joueurs, Alex Carrier, que je jouais là, Sam mm -hmm. Gérard, puis euh, fait que et même, même euh, euh, voyons, euh, celui qui joue maintenant au Minnesota, euh, euh, j'ai bien de mémoire, là, qui a joué Frédéric Godreau, donc Fred a euh, été signé comme agent libre avec euh, les Preds, puis euh, maintenant, ben, euh, il a signé un contrat cette année de 5 ans avec euh, Minnesota. Donc, euh, Frédéric a eu euh, l'opération en fin de l'année, donc il euh, est en convalescence pour encore un autre euh, 4 à 5 semaines. Après ça, va commencer l'entraînement, il va être prêt pour euh, le début de saison. Euh, J'ai euh, Benoît-Olivier Groux qui, qui a joué deux matchs cette année avec les Ducks. Il avait joué 18 ou 19 l'année précédente. C'est le mm -hmm. gars, Benoît Groux, qui a coaché avec les Olympiques de Gatineau et euh, qui est maintenant coach avec Crunch euh, de Syracuse. Oui. Euh, donc, c'est un autre qui a joué des matchs cette année. Euh, Samuel Poulain, qui a joué quelques matchs cette année avec euh, les Penguins de Pittsburgh, euh, qui est un autre. Euh, ensuite de ça, écoute, euh, avec, je passe toutes les équipes. Là, pour, euh, Nicolas, Nicolas, Baudin, Nicolas Baudin, qui a joué chez Chicago qui est rendu avec, euh, avec les Rockets euh, de Laval, euh, qui, euh, qui avait été repêché en premier ronde par les, les Blackhawks. Mm -hmm. Euh, ensuite de ça euh, ben Pierre-Luc Dubourg on entend parler beaucoup ouais. de ce temps avec Canadien qui, <rire> euh, qui est à Winnipeg euh, ça s'enligne pour euh, probablement euh, quitter euh, les Jets euh, vu qu'il reste juste un an puis euh, il signifie qu'il euh, qu voudrait signer à long terme avec une autre équipe donc on sait que le Canadien est très intéressé euh, il y a les Kings de Los Angeles euh, les Red Wings de Detroit euh, Rangers de New York qui ont montré beaucoup d'intérêt. Donc, euh, présentement, on, on est en train de négocier. On peut dire que j'arrive du combine de la Ligue nationale qui était à Buffalo là, une semaine et demie. Puis euh, tous les gérants généraux étaient là, excepté les deux équipes qui étaient en finale de la Coupe Stanley. Puis je peux mm -hmm. dire qu'il y a eu beaucoup de discussions euh, à ce moment-là. Donc, euh, mm -hmm. Pierre-Luc, ben, tout le monde a vu qu'il était à Montréal la fin de semaine avec Suzuki <rire> et Caulfield, et une coupe de gars. Fait que... On va voir qu'est-ce qui va arriver. Écoute, euh, c est, c est, en réalité, c'est euh, les Jazz de Winnipeg euh, qui, qui ont le dernier mot. C'est eux qui vont décider qu'est-ce qu qui va être la meilleure offre pour eux. Mm -hmm. euh, Pierre-Luc, il ne pas caché qu'il aimerait se jouer à Montréal. C'est un rêve de jouer avec les Canadien. Puis euh, lui, entrevoit des belles choses avec le Canadien les prochaines années, vu qu'ils sont en reconstruction. Puis lui, il a juste 24 ans. Ouais. Donc, j'aimerais beaucoup jouer ici, mais quoi, on, on va voir comment ça va se dérouler au niveau des, euh, des négociations pour savoir euh, où est-ce que Chevaldéhoff, qui est le gérant général des Jets, va vouloir euh, l'échanger. Mm -hmm. Donc, euh, écoute, c'est euh, un peu… Puis, des joueurs qui sont prêts, là, comme euh, Olivier Radric, qui est le quatrième gardien de but, qui a goûté la ligne cette année à Bakersfield, qui était sur Black Aces avec les… Euh, les Hallers, cette année, là, pendant les playoffs, Ça fait deux années de suite, il est avec les Black et donc euh, c'est un gardien de but qui s'en vient. Euh, Dawson Mercer, je me venais parler tantôt, euh, ouais. Dawson a eu une saison extraordinaire avec les Devils, 27 buts, euh, il avait pas progressé progresser, donc euh, je ne serais pas surpris que les Devils de euh, se une extension tout de suite cette année que d'attendre une autre saison puis risquer mmh. que le, le prêt à payer soit, soit tellement <rire> élevé, ils ne pourront pas le garder, donc... Euh, c'est une autre, une autre situation qu'on qu suit de près là, de, de, de ce côté-là. Euh, c'est ça, c'est euh, beaucoup de joueurs, c'est mm -hmm. beaucoup de travail, mais c'est le fun là, de puis euh, de voir un peu comment, comment est-ce qui, qui fonctionne. Puis au repêchage cette année, la ligne junior majeure du Québec, euh, il y a une semaine et demie, bien écoute, on a eu les deux premiers choix au round, mm -hmm. euh, Caleb Desnoyers, puis euh, Émile Guité. On a choisi un et deux. Caleb, c'est le frère d'Eliott. De Eliott a joué ses premiers matchs cette année avec les Pirates ouais. de Philadelphie. Donc, Eliott euh, il a des bonnes chances vu que je suis en train de construire. Daniel Brière est là. Daniel, c'est un, un de mes anciens joueurs. Je l'ai coaché. On se parle pratiquement tous les deux semaines. Fait que, euh, je pense qu'il a des bonnes chances de faire l'équipe. Tantarelle là qui, quand ils il l'ont fait jouer. fait que... C'est un mm -hmm. couteau suisse, Eliot, puis que jouer à toutes les positions un peu comme Nicolas Roy, puis que jouer à l'aile au centre, sa première, deuxième ou sa quatrième ligne, ça, ça importe <rire> un peu. C'est un, un joueur que les, les coachs adorent euh, avoir dans leur alignement, comme Fred Gaudreau, c'est pareil. Fred ah ouais. euh, jouer sa première ligne cette année, après ça, jouer sa tour, euh, jouer à l'aile, jouer au centre. Euh, très polyvalent, versatile, donc euh, ça, ça lui donne l'occasion de, de, faire, de faire son chemin, même si lui. lui euh, il n'a pas été repêché également, mais euh, il a prouvé qu'il euh, qu méritait d'être dans, dans, dans la ligne nationale et d'être régulier dans la ligne nationale également. Mm -hmm. ça, ça vous donne un peu une idée avec ouais. les joueurs avec qui, euh, qui que je travaille. Donc, euh, c'est, comme je vous dis, c'est très, euh, je me dirais ça, c'est un travail qui est... Euh, il faut être là présent tout le temps mm -hmm. parce qu'on est au service des joueurs mais qui est tellement gratifiant quand on voit nos jeunes réussir, c'est mm -hmm. euh, vraiment fantastique, puis euh, on est proche des familles aussi, mm -hmm. euh, on dit souvent, sais, euh, on a eu un article cette semaine, vous avez pas vraiment tout lu ça de Martin mm -hmm. Leclerc à propos de euh, ce qui s'était passé à, à, à Saint-Hyacinthe euh, avec les, le coach, les joueurs, puis tout, mais moi j'avais euh, j'avais trois joueurs qui étaient là, je, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait eu problème de mon côté euh, de communication. On, on a parlé avec le coach, on parlait avec le gérant toute l'année. mais C'est un peu notre travail, nous autres les agents, de, de faire le lien avec les familles. Tu sais, de mm -hmm. moins en moins, les familles doivent s'impliquer. On, on leur dit, euh, au lieu de, de parler euh, directement aux équipes, vous êtes dans les émotions parce que c'est votre enfant. Euh, procédons par quelqu'un qui, qui est plus en dehors de ça, qui, qui est dans le milieu depuis plusieurs années, qui est capable de jaser puis faire le lien avec la famille et, euh, et l'équipe. Donc, à ce moment-là, ça évite d'avoir euh, de sérieux problèmes comme on, ils ont eu à euh, avoir l'air. Donc, euh, mm -hmm. euh, je pense que l'utilité d'avoir une personne ressource avec l'expérience qui, qui fait le lien entre les deux, je pense que ça peut, ça peut euh, empêcher d'avoir des situations comme on, on a relaté cette semaine.
1: Ouais. ouais, effectivement. Fait On va lancer tout de suite notre premier segment, ça s'appelle Autour du Filet. Ah, excusez, c'est vrai, ton père est parti, c'est moi qui s'en occupe. <rire> j'envoie ça, ce sera pas long. Autour euh, du filet, ça sera pas bien.
0: Autour du filet! Ouais, pardon parce que ça. Es C'était supposé être lui qui s'en occupait. Ouais. Il fallait qu'il parte après 15 minutes, mais. C'est bon.
1: <rire> fait que euh, Vous m'avez parlé un petit peu. Être coach dans la, la, la LHGMQ et être enseignant en même temps, ça, ça devait demander pas mal de temps.
2: Quand j'étais coach, euh, j'avais demandé un sabbatique à ma conscience ouais. scolaire. Donc, j'étais à temps plein comme coach. Quand mm. j'étais assistant, euh, à ce moment-là, -là, ben, j'enseignais euh, puis euh, j'accompagnais l'équipe. Mais... Euh, Vu que j'avais des euh, très bonnes relations avec euh, la commission scolaire de Robonville, on m'a toujours permis euh, de, de faire les deux. Euh, mm -hmm. Supposons que j'avais à partir une semaine sur la route, ben, j'avais quelqu'un qui me remplaçait, puis on s'organisait avec ça. Fait que...
1: mm
2: -hmm. également, mes uh, directions d'école, vu que je m'impliquais beaucoup à l'école aussi, euh, avec les étudiants, euh, euh, j'ai jamais eu de problème à avoir ces congés-là. Donc, euh, ça a été, ça a été euh, positif des deux côtés.
0: Okay, okay. euh, Explique-nous ton lien avec Drummondville et un certain Marcel Dionne. cest comme ça que je pose la question? Oui, ouais, c'est okay.
1: comme
2: ça. Euh, Marcel, euh, Marcel j'ai eu l'honneur de jouer avec. Euh, lorsque je jouais ici au hockey mineur, il avait un an plus jeune que moi, mais lui il était toujours surclassé à cause de son talent. Mm -hmm. Euh, écoute, Marcel, c'est un joueur extraordinaire. Écoute, il, euh, il était euh, premier scoreur. Il m'a donné deuxième scoreur euh, à l'arrière de Godéard, euh, pendant longtemps avec euh, les, les Dretzky et autres arrivent à, à, à dans la Ligue. Mm
1: -hmm. Mais
2: il est encore là. Je pense qu'il est sixième euh, overall comme, comme marqueur euh, après 18 saisons dans la nationale. Donc, euh, c'est un joueur exceptionnel, comme je dis. Euh, j'ai eu l'honneur de jouer avec, puis on a gardé le lien à chaque fois que Marcel vient à Draumanville, lâche un coup de fil, on va manger, nos deux épouses se connaissent. Fait que on jose hockey, évidemment. Euh, Marcel, avec son expérience, mais j'en apprends à chaque fois que je le rencontre. Comme il me dit à un moment donné, je disais que j'avais certains joueurs qui avaient de la difficultés difficulté avec leur, leur coach. Mmh. Ben, il dit, tu lui diras, comme moi, j'ai joué 18 ans dans l'international, nationale, j'ai eu 18 coachs différents. Donc, euh, <rire> je, pense, je pense que c'est le joueur, faut il faut qu'il s'adapte et non le coach qui adapte aux joueurs. <rire> c'est une anecdote que je dis à mes joueurs lorsqu'ils ont des problèmes avec le coach. Je pense que, par exemple, mercedes Dionne, il en a eu 18 dans sa carrière, puis il a réussi à, à être un des meilleurs joueurs hein, de la Ligue. Euh, euh, depuis que la ligue existe, donc mm -hmm. euh, c'est parce qu'il a réussi à s'adapter. Vous aussi, je pense que vous devriez être capable de vous adapter à votre coach puis être capable de lui parler. Fait que... Mais euh, on ne s'ennuie pas avec lui. Je ne sais vous avez déjà entendu euh, à différents podcasts, ou émissions, il est, il est ricaneux. Euh, mm. euh, Un jour qu'en attend l'autre, puis euh, il y a tellement d'histoires dans sa carrière qui sont à c'est réellement extraordinaire de passer une soirée avec lui.
1: <rire> Hello, as le fun, ouais. euh, on voulait savoir comment ça se déroule un draft, que ce soit LHGMQ ou LNH, comment ça se déroule pour un agent
2: Écoute lorsqu'on arrive pour le draft comme tel le travail est, est pas mal fait auparavant parce que c'est nous qui, qui euh, répondons aux euh, aux équipes qui ont l'intention de, de repêcher un de nos joueurs. Donc, souvent, ils veulent avoir de l'information au niveau de la famille, avoir de l'information, pas juste au point de vue hockey, mais au niveau de la personne comme telle. On les met en contact aussi avec nos joueurs pour qu'ils puissent les, les interviewer. Comme euh, j'étais au Combine la semaine prochaine, à Buffalo, mm
1: -hmm. donc
2: j'avais trois joueurs qui étaient là. J'avais euh, Ethan Gauthier, qui est le premier joueur à pêcher, euh, euh, qui est en vue du repêchage de la ligne euh, nationale, de la ligne majeure du Québec, qui est répertoriée en première mm -hmm.
1: ronde.
2: Donc, il a fait, euh, il a rencontré 28 équipes. Il a fait 28 entrevues euh, en l'espace de 4 jours et demi à, à Buffalo. Donc, c'est l'ouvrage. C'est des, des entrevues de 30 à 45 minutes. Il y a certaines entrevues. Ils sont 20 personnes dans la salle. Deux psychologues sportifs, deux caméras. Euh, c'est incroyable. Donc, nous autres, en fin de compte, on les prépare à ça. Okay. Euh, on, lui, euh, on lui donne des exemples de questions. Il y a des questions souvent. Euh, 80% des équipes vont demander Tu compares à quel, quel animal <rire> on, on sait un peu euh, l'identité du joueur. Fait on dit ouais. Toi, qu ce que tu penses fait que là, Des fois, il donne un nom. Non, je pense pas que c'est à peu près ça. Je pense que ça va être d'autres choses. Fait que là, on détermine ça. Ou un auto euh, mm -hmm. Quel genre d'auto tu te compares Ou un F1. Euh, quelle euh, euh, écurie tu vas te comparer ta pour quelle raison. Pour toutes sortes de questions qui y pas pas hockey pour voir si le jeune qui a un peu allumé ce qui se passe autour de lui. Fait que, on les prépare à ça, puis comme je dis, on sert de lien avec les, euh, avec les équipes pour euh, faire un horaire lorsqu'ils veulent, euh, lorsqu veulent les, euh, les rencontrer pendant la saison, puis après la saison, à, juste avant le campagne, puis ensuite au repêchage. Euh, la semaine prochaine, je pars mardi pour, pour Nashville. donc euh, ça arrive des fois juste avant le draft, je me souviens, Alex Carrier avait fait une entrevue à, à environ trois heures avant le repêchage avec une équipe de Toronto qui, en qu'on ne pas drafté, c'est ses prédateurs qui l'ont drafté, mais mm -hmm. euh, il voulait le rencontrer. Des fois, ils ont l'idée ils ont de faire un échange pendant le repêchage, puis là, il dit mm « -hmm. Ah, il est pas mal dans notre, dans notre cible de joueurs à ce à rang-là, donc on mm -hmm. On va la, la rencontrer une dernière fois pour voir si c'est lui qu'on va, qu va repêcher. Donc, c'est de, de préparer les joueurs. Euh, Puis, l'année du draft, euh, que ce soit junior, les joueurs qui jouent midget 3 ou euh, la ligne 100, les gars qui jouent junior majeur, il y en a qui se mettent trop de pression euh, par rapport au repêchage. Euh, ouais. Ils voient ça gros, euh, trop gros en réalité. En fin de compte, l'objectif, euh, ton aide repêchage, c'est de montrer ton identité. Ce n'est mm -hmm. pas de plaire à 32 équipes, c'est de plaire à une équipe qui veut t'embarquer dans leur programme, qui a un plan pour toi. C'est ça qui est important. Mm
1: -hmm.
2: Donc, faut que tu joues selon, tu crées une identité comme joueur. Quelque autres, ouais. c'est facile à dire. Tel joueur, supposons, euh, à l'exemple, Sam Gérard, c'est un défenseur mobile qui mm -hmm. va sortir la rondelle de la zone, qui est, qui est euh, bon défensivement à cause de son bâton qui est excellent, qui a un bon coup de patin. Donc, à ce moment-là, même s'il n'est pas gros physiquement, c'est un, un corps arrière qui peut jouer sur notre power play. Donc, il a son identité. fait, que Le joueur, l'équipe qui veut le repêcher, c'est parce qu'ils ont une vue dans 4 ou 5 ans que ce gars-là va remplir ce rôle-là dans leur, dans leur équipe. Parce qu'une équipe, c'est un casse-tête. C'est tous des morceaux. Un casse-tête, il n'y a pas un morceau pareil. Ils sont tous différents. Une équipe de hockey, c'est pareil. C'est un casse-tête avec différents euh, numéros qui remplissent le casse-tête. Donc, il faut que l'organisation prévoit dans 4 ou 5 ans que ce joueur-là, rendu à 22, 23 ans, va remplir ce rôle-là. Il y a des exceptions, comme Pierre-Luc Dubois, puis Sam qui a commencé à jouer à 19 ans dans l'année nationale, mais souvent c'est parce que c'était des équipes en reconstruction qui avaient besoin spécifiquement de ce type de joueur-là. Mm -hmm. Donc, on va accélérer le processus. On va l'amener plus rapidement avec nous. Puis, comme Sam, l'année qui a, qu a joué sa première année nationale, il était avec Nazel, je vous souviens bien. Là. Avec ouais. Nashville. Puis, on avait prévu le plan, c'était mm -hmm. le garder jusqu'à 10
3: puis de retourner
2: avec les Cataractes de Shoinigan, puis le okay. l'échanger au, au fête avec une équipe contender, euh, parce que qu'il euh, avait pas en finale contre Rouen cette année-là, les Cataractes. Donc, il était en reconstruction, fait que c'était une monnaie d'échange au fête pour l'envoyer possiblement à Victoriaville cette année-là. Il y okay. a une anecdote là-dessus. Euh, là, il est encore à Nashville, donc, il peut revenir Donc, euh, Pat Brisson m'appelle, il dit on essaie d'en rejoindre Sam, il dit il vient d'être échangé euh, à Colorado avec l'Avalanche il dit il faut la rejoindre pour y dire parce que l'Avalanche présentement est en Europe, est à Stockholm fait il faut qu'il descende <rire> à Stockholm tout euh, oh. de suite euh, ce soir et qu'il rejoigne l'équipe demain oh. fait que, okay. euh, Sam était sur la route il était à Los Angeles Puis Pat mm -hmm. là mais je ne peux pas la rejoindre fait que, moi je laisse une note, j'appelle ses parents à Robert Val, on vient à bout de la rejoindre Mmh. Euh, là, je l'appelle, euh, il dit je m'en vais au party parce que c'est la party pour les recrues de l'équipe à Los Angeles, mais là j'ai dit non, tu ne vas pas au party, tu vas ta vallée, tu te prépares, tu t'en vas à Stockholm. <rire> oui. Parce que quand j'ai dit qu'il était changé, lui était sûr que, ça, ça allait, que les cataractes l'avaient changé et s'en allait à une autre équipe.
1: OK, donc, il OK, dit, il pensait pas. il me
2: dit, je t'ai changé, je m'en vais où? Je m'en vais dessus? Il dit à Victoriaville. Non, je dis, vas à Stockholm avec les L'Avalanche du Colorado. La là, il mar... il... on faisait un FaceTime, il me dit, quoi? <rire> il dit, non, non, c'est pas une Tu t'en vas là? Ah, ben attends, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, attends une minute, là, on va... ils ont tout organisé, le, le secrétaire mm -hmm. de route euh, de l'équipe de, de l'Avalanche a préparé un petit terrain pour toi. Tu vas voler, tu vas partir de, de Los Angeles, tu vas t'en aller à Washington, puis de Washington, tu s'en vas à Stockholm. Fait qu'il euh, a, il a, il a, il a, a été salué, ses coéquipiers, il a ramassé son stock, a embarqué dans l'avion, monté à Washington. Hey. De Washington, il a pris un autre vol, il est arrivé sur les petites heures du matin à, à Stockholm, parce qu'avec le décalage de 6 heures, il a, il a passé 24 heures sans dormir. Euh, ils ont dit « tu vas t'en venir euh, euh, tout de suite à la chambre, on va checker ton stock pour voir si tout est correct pour que tu puisses jouer à soir ». Et là, il disent je vais essayer de dormir une coupe d'heure yes. ». <rire> euh, il, il a préparé ses affaires, il est allé se coucher, il est revenu, il a joué son match à Stockholm. Après ça, il a joué un autre match là-bas, il est revenu puis euh, il a continué avec l'avalanche tout le temps par après. Fait que, mm. Ça s'est fait très rapidement, c'est euh, un peu ce que c'est… Euh, comme joueur de hockey, il faut toujours être prêt à t'adapter, puis euh, des mmh. choses comme ça, ça peut arriver euh, à peu près n'importe qui.
1: Lui, je me rappelle, c'est l'échange de la équipes équipe qui avait emmené chêne, okay, chêne à Ottawa. Exactement. chêne à Ottawa, Tourist euh... à Nashville. Puis... Oui, ouais, exactement monde? ça. Ok, ok, ça. va.
0: Lors de négociation de contrats, les DG agissent comment d'habitude? Est-ce que, est... Est que les deux parlent autant? Est-ce que c'est plus vous qui parlez? Est-ce que c'est plus eux qui parlent?
2: Euh, écoute, on, on fonctionne à, ben, quand on négocie, que, comme moi, ou à euh, Perte, euh, on a toujours une personne qui est euh, un peu un fiscaliste, là, qui connaît le salary cap sous le bout de ses doigts, qui okay. sait l'espace qu'ils ont, euh, que l'équipe avec laquelle on parle, quel espace qu'ils ont sur le cap pour les trois, quatre, cinq prochaines années, ou comme dans le cas de Samuel, ça que pour voir euh, comment on peut construire le contrat. Et euh, également, euh, répondre aux questions euh, du directeur gérant pour, euh, pour savoir un peu comment euh, euh, est-ce qu'on va jouer à long terme, comment est-ce qu'il est qu dans son développement, euh, si on, on a la, la même idée. Euh, Qu'est-ce qui va être dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, parce que autres, c'est un investissement à long terme qu'ils font. Habituellement, c'est des contrats de quatre ans ou six ans ou sept ans, surtout chez les jeunes joueurs. Maintenant, les jeunes joueurs qui ont un bon potentiel, les équipes veulent les signer à long terme. Mm -hmm. Donc, euh, c'est de discuter avec, répondre aux questions du euh, directeur gérant, puis, comme je dis, on est assistés d'un fiscaliste. Eux aussi. Fait que on fait des comparables. Nous, de notre côté, comme agence, on, on détermine trois ou quatre joueurs qui sont comparables au niveau des stats, autant au niveau des stats avancés que les, les stats que tous les gens connaissent. Au niveau du temps de glace, la position, euh, les, les, euh, les statistiques qu'ils ont, plus les stats avancées, il y a peut-être euh, une quinzaine ou 15 à 20 critères différents qui sont euh, certains plus importants que d'autres. Et par rapport à l'identité du joueur. Donc, on discute en entour de ça. Puis, euh, c'est un peu comme ça qu'on en vient à un, une entente. Euh, comme, euh, comme Sam, comme on discutait, on discutait d'un contrat de 5 ans au début. Puis, euh, mm -hmm. avec nos demandes salariales, qu'on voulait avoir un petit peu plus quest ce qu'ils nous offraient. Mm -hmm. euh, on a regardé les comparables. Les comparables se situaient environ à, à 4,75 à peu près par année avec yeah. Cochrane qui était avec euh, la Arizona dans ce temps-là. Temps mm -hmm. Donc, euh, ça a été un des comparables, mais euh, Sam, il dit, j'aimerais avoir 5. On va essayer 5, mais ouais. que, quand on parlait avec Joe pas pour 5, ben, il dit, j'allais me donner un an ou deux ans de plus, par exemple, parce que là, il dépassait son autonomie. Fait que, il dit, je suis ouais. prêt à payer un peu plus, mais rentrer <rire> son autonomie, il n'ira pas sur le marché, il va rester ici. Fait que, on a pu s'entendre là-dessus. Cool. À un moment donné, ça reste une question près de 250 000. Ça pas grand d'argent, Puis, ça me pour 5. Donc, on, on a essayé pour 5. Là, j'ai dit, euh, dit à Joe, j'ai dit, euh, fin de compte, j'ai dit uh, 4.95 is it's small, but if you talk about five, that's big. <rire> c'est marrant. Il dit, ouais. Il disait, dans moins 15 minutes, je vais parler avec mes gars de finance. On est de rentrer ça sur notre uh, salary cap. Puis, en fin de compte, ça, ça a marché. Il a dit, c'est bien correct, on va y aller pour 5 pour certains. C'est euh, absolument, il n'y a pas de chicane. C'est euh, d'amener les, les faits sur la table. Euh, c'est un win-win qu'on veut. On veut que l'organisation soit heureuse de signer le joueur et que un, un taux qu'eux autres pensent que c'est euh, correct. C'est la même chose de notre côté. ça
1: okay, so euh, on va rentrer notre chroniqueur, le jeu César du hockey, parce qu'il y a quelque chose de prévu vite fait. après ça, on va continuer un peu avec nos questions. Fait que je lance ça. Le jeu César du
2: hockey.
1: Bonjour, Jules.
3: Bonjour. Bonsoir, messieurs. Je m'entends <rire> monsieur Ruel. Vous m'entendez pas? Mais,
1: mais je t'entends. Je m'entends ah, deux. deux.
3: Oh, ah oui, ben, j'ai oublié de mettre mes écouteurs. Je reviens dans cinq secondes. Euh, okay. Je vais mettre ça là, là. Puis, euh, on, on va m'entendre pas en double. OK. Parce que... C'est bon. Et là...
1: Est bon. Est veux, non, je m'entends encore.
3: <rire> ça, Attendez.
1: <ça>, <rire> ah Attends qu'à ça, on tu... a-tu une autre question vite faite?
0: Ben moi, comment... Ah, Vas-y. Là, on a parlé de, de Sam qui voulait 5 millions. Là. Comment on évalue ça? Quel, jou... quel joueur vaut tant d'argent par saison?
2: Ben, c'est ça, comme j'ai parlé tantôt, c'est au niveau des comparables. Fait que quand on arrive au niveau des comparables, il s'agit de prendre un échantillonnage de, durement, au début, cinq joueurs, mm
1: -hmm.
2: qui, euh, ça fait le nombre, à peu près le même âge que lui, le même nombre de matchs qu'ils ont joué, et qui euh, sont des joueurs qui ont déjà signé leur contrat. Donc, c'est ça qui nous sert de base on va commencer à parler d'à peu près autour de ces chiffres-là. Et l'équipe avec laquelle on négocie, eux aussi font la même, euh, la même étude. Ils regardent cinq joueurs, puis là, on compare, mm -hmm. on, on place nos comparables. Nous autres, on va regarder nos cinq joueurs, les autres, les cinq joueurs, puis habituellement, parmi les cinq, on a au moins deux ou trois qui sont les mêmes. Que,
1: okay.
2: Là, on, on essaie de laisser tomber chacun de notre côté, les deux autres, on part de ces trois-là, puis une fois, on mm -hmm. a rajouté un, puis là, on va travailler en entour de ça c'est à ce moment-là que la base qu'on jette la base de la, de la négociation puis après mmh. ça ben des discussions ouvertes que, euh, on, on parle du joueur puis euh, l'impact qu'il peut avoir dans l'équipe puis eux aussi savoir c'est euh, comment ils voient ça à court terme puis à long terme quand ils veulent le signer à long terme comment est-ce qu'ils le voient dans l'équipe c'est une fois le joueur au début il, il, on le voit comme un joueur de troisième trio, mais euh, éventuellement, il peut venir un joueur de deuxième trio. Donc, à ce moment-là, mm -hmm. il faut en discuter, puis euh, lui dire, ben garde euh, éventuellement, il va y avoir un espace qui va se créer à euh, ce deuxième trio, puis on le voit là. Donc, à ce moment-là, ça devient euh, le joueur devient euh, une monnaie plus importante pour eux, donc on peut, euh, on peut prendre avantage de ça au niveau de son salaire aussi. Okay.
1: Okay. C'est bon, Jules, on okay. te laisse la parole. <rire>
3: On, là, on m'entend pas en double. On vous entend pas non, en double. Euh, bon. le, les deux le, le, les deux devraient être bons. Donc euh, <rire> Premièrement, je veux juste m'excuser si hier, j'ai fermé le podcast. Euh, <rire> je me rappelle pas d'avoir fait une, euh, euh, quelque chose de différent, mais j'ai regardé après les reprises. Puis le podcast s'est juste éteint dès que j'ai quitté. Donc, j'imagine ah. que j'ai paysé à quelque part qu'il fallait pas. Là, maintenant, c'est vraiment intéressant. J'ai adoré l'introduction. Vous êtes passé par tous les, les moments de votre vie et justement aussi d'autres, euh, des, des petits détours où est-ce qu'on pouvait aller chercher un peu plus d'informations, du croustillant. Euh, je veux commencer par l'aspect que, bon, l'année passée, le Canadien a changé de directeur général et c'était un agent qui était quand même très connu dans la dans le, dans le milieu du hockey. J'aimerais ça connaître, vous, vous étiez un entraîneur avant, mais de agent à directeur général, je pense que c'est arrivé très rarement. Qu'est-ce que vous voyez comme point peut-être fort, point négatif, ou co comment vous voyez que, que, que ce changement-là, mettons, vous aussi, avec vos discussions avec Ken comment ça change un peu la donne?
2: Écoute, euh, très bonne question. Euh, un autre qui, qui a eu du succès cette année, beaucoup de succès, c'est Bill Zito, qui est avec euh, les Panthers d'Aphoride, qui est agent lui également. Mm -hmm. euh, donc, euh, pourquoi que Bill Zito a eu du succès puis que je pense que Ken U aussi va avoir du succès, c'est parce que Déjà, le réseautage est fait. Comme agent, on connaît tous les GM de la Ligue. Et en mm -hmm. plus, comme agent, on, on évalue le talent. C'est ça, en fin de compte, pour avoir du succès, il faut être capable d'évaluer le talent d'un joueur puis voir égale, également s'il si, euh, y a tout ce qu'il faut, autant au niveau, euh, au niveau de ses aptitudes comme joueur de hockey, mm -hmm. mais au niveau mental, au niveau environnement, au niveau de sa famille, amis, etc. Pour être capable de jouer éventuellement dans une nationale. Donc, ça, ces éléments-là sont tellement essentiels pour un directeur gérant quand il fait ses choix de ce qui euh, qu fait sa sélection de joueurs. C'est sûr qu'il qu se trouve à faire confiance à ses recruteurs, mais c'est lui qui donne, en fin de compte, les objectifs, puis quelles sorte de joueurs va avoir. Donc, il passe sa commande au, au, au recruteur et, et donne une ligne directive. Au niveau de comment est-ce qu'il veut construire son équipe. Donc, comme je te dis, c'est un peu le même travail qu'on fait nous autres au niveau agent. Nous, on présente les joueurs aux différentes, euh, aux différentes équipes. Puis, euh, je peux te dire aussi pourquoi on en vient souvent à avoir du succès au niveau de nos joueurs qui sont recrutés. À exemple, à exemple, Jérémy Dozon. personne ne pensait qu'il serait repêché deuxième ronde par les bros de Boston. Mm -hmm. Mais, moi, j'avais amené cet élément-là lorsque je parlais avec les bros. Mm -hmm. euh, avec le, le dépisteur au Québec puis le dépisteur-chef pour dire que Boston a toujours été une équipe reconnue pour euh, l'élément physique. Euh, il a toujours aimé des joueurs physiques, des défenseurs physiques, etc. Puis je trouvais que dans la, les joueurs qui s'en il y en avait un petit peu moins. J'ai dit, si vous allez chercher un gars, comme j'ai aimé l'ozon, il va vous apporter ça tous les soirs, l'aspect physique. C'est pas un gars qui a peur. Je ne veux pas dire qu'il aime se battre mais ça arrive pour seulement défendre un petit coéquipier, soyez assurés qu'il va le faire. Mm -hmm. Il se développe, il progresse très rapidement, puis sa courte de progression n'est pas terminée. Donc moi je le vois éventuellement jouer dans la ligne de salle comme un cinquième système défenseur au début, peut-être potentiellement un deuxième pairing, un troisième ou quatrième plus tard dans sa carrière. Donc, ça avait comme allumer des lumières euh, du côté des bros, puis c'est une raison pour laquelle ils l'ont euh, repêché dès la deuxième ronde, puis pour voir, ils ont réellement fait de la place pour le, le faire jouer avec les bros avant de passer à, dans l'échange euh, de Seattle, qui sont arrivés, qui n'ont pas pu protéger tout le monde, donc ça ne s'attendait pas que Seattle là, repêchait un type de joueur de même, mais euh, mm -hmm. je peux te dire qu'ils étaient très déçus quand ils, ont, quand ils ont vu son nom partir. Euh, Don Sweeney m'a appelé, il avait quasiment l'âme aux yeux. J'ai dit, dû, dû le, le, le protéger, mais c'est fait. Il dit, si je peux faire un échange pour le ramener, on va essayer, mais en fin de compte, c'est mm -hmm. pas arrivé. J'ai aimé continuer à faire euh, son chemin, puis là, ouais. euh, je pense qu'il est à bonne place avec euh, les Preds. Euh, il fait exactement ce que les autres euh, demandent de lui, d'être un défenseur, être sous le premier piqué, en désavantage numérique, puis euh, également d'amener un aspect physique euh, à la game qui peut jouer différents rôles. C'est un peu ça qui est, qui est notre rôle. C'est pour ça que je pense que Canyon va avoir du succès. Pourquoi le Bézito a eu du succès? Euh, dans Maloney aussi qui, euh, qui a pris l'intérim avec euh, euh, Calgary, parce qu'on a convaincu mm -hmm. directeur-gérant là-bas avant d'en nommer un nouveau. Euh, lui, c'est un ancien agent. Donc, euh, je pense que c'est une belle porte d'entrée pour euh, un nouveau directeur-gérant d'avoir été agent auparavant.
3: Vous parlez de justement que vous, vous vous attendiez pas à voir Jérémy sortir en deuxième ronde. Et hier, il nous a parlé justement, lui, il voyait troisième, quatrième ronde. Et on va souvent entendre ici pour les plus jeunes, les prospects qui, mettons, pour le repêchage de cette année, euh, qui vont se faire dire « Ah, oh, on n'est pas totalement sûr que tu vas te faire repêcher ». L'agent, par exemple, va parler avec son joueur, va dire « Ah, oh, ben il y a peut-être 80 de chances que tu es repêché ». Est-ce que c'est… C'est un instinct ou c'est par les discussions avec les directeurs généraux que vous êtes capable de justement sortir avec un pourcentage ou une estimation ouais. de « Ah, oh, le directeur de Calgary m'a dit qu'il prendrait au prendrait. » Comment on sait justement pour aussi pas que les équipes révèlent leur information sur leur liste? Parce qu'on s'entend que si, euh, à un moment donné, il y a du bouche à oreille qui se fait euh, très ouais. rapidement.
2: Mais regarde, euh, chaque organisation, euh, on identifie environ quatre joueurs, quatre ou cinq joueurs potentiels de chacune des rôles. En partant. Parce que quand vient ton, ton temps à, à parler, peut-être qu'il y en a quatre de partie, euh, tu ne sais pas, tu fais que fou que tu préviennes les coups. C'est la même chose pour les équipes juniors majeures quand ils font, c'est une échelle plus basse, mais c'est le même principe. Fait que mm -hmm. Les recruteurs font leur liste. On détermine pour telle ronde qui les joueurs qu'on aimerait avoir selon nos besoins dans l'équipe. On parlait du casse-tête auparavant là, pour savoir où est-ce qu'on le voit éventuellement dans notre équipe. Et on détermine une liste de joueurs à ce niveau-là. Puis, quand, Dépendamment de ce qu'on repêche, c'est sûr, si on repêche un des premiers de chaque ronde, on a plus de chances d'avoir notre joueur qu'on a identifié pour le recruter immédiatement. Donc, euh, puis si on repêche des premiers, c'est parce qu'on a beaucoup de besoins, parce que notre équipe n'a pas performé, on a fini des derniers. Fait que, ça nous donne une chance d'aller chercher pas mal les joueurs qu'on a identifiés. Tandis que les équipes qui repêchent plus loin, c'est une stratégie différente. qui ont plus de joueurs sur leur liste, puis là, ils font plus d'entrevues. Donc, euh, c'est un peu ça qui va déterminer si le joueur est repêché ou pas. Mais je te donne comme exemple le campagne la semaine passée quand j'étais à Pittsburgh. Pas à Pittsburgh, mais à Buffalo. Euh, les joueurs faisaient des entrevues avec les équipes. Hayton Gauthier, il a, il a rencontré 28 équipes sur 32. 28 entrevues. Euh, ensuite de ça, Gabriel euh, Perrault, il en a rencontré 24. Euh, Mathieu catafort il en a rencontré 20. Donc, ça veut dire que Ethan, ça paraît qu'il est dépertorié possiblement en premier ronde parce que toujours 28 a monté de l'intérêt, tu peux voir là, ses chances d'être en première ronde est et là. La même chose que Gabriel Perrault, 24, c'est proche de 28. Lui-ci, ça va être un gars de première ronde. ensuite Mathieu, un peu plus tard, lui, peut-être qu'il va être possiblement en deuxième ronde. Tu vois? Le feeling mm -hmm. aussi, comme tu mentionnais, de parler avec les agents aussi. Mm -hmm. Parce que les agents du Québec, on les connaît très bien. Fait que eux, sont à la table où ce qu'on fait les listes, fait que, il ne dévolera pas tout, euh, comme je parlais à JP Lowe, il va mmh. juste me dire, lui, je l'aime, là, je sais que lui, il pousse mmh. ce joueur-là, non, non, tu comprends? Là? Mais il ne peut pas nous oh. dire rien, parce que les derniers mots, ce sont des pisteurs-chefs,
1: mmh.
2: puis son directeur-gérant qui prend la décision, mais lui, c'est sûr qu'à la table, il va forcer pour qu'il graffe son joueur, tu comprends? Mmh. Parce qu'il va y avoir le gars de l'Ouest, le gars d'Ontario, le gars de la Finlande, le gars de la, de la, de la Suède, de, le recruteur russe, le recruteur tchèque, les autres vont tous pousser pour leurs joueurs. Mm -hmm. Avec les arguments qu'ils ont, ben, souvent, euh, si le, la, la, le, le recruteur au Québec est très fort et il a eu du succès avec ses joueurs, ben, son, sa parole va être plus écoutée. Fait que là, moi j'ai un feeling. Si je sais que Jean-Philippe Lode il aime bien un de mes joueurs, je sais qu'il va. Il se bat pas mal pour lui à la table de négociations Donc, je peux le, le, le truster, comme on peut dire, dire, il y a des bonnes chances qu'il s'en aille là. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que ça se déroule, mais les surprises comme Jérémy ou d'autres joueurs, ça arrive tout le temps à chacun des drafts, puis aussi les restes, ça peut arriver qu'on pense qu'un joueur va, va être empêché euh, au début du draft, puis ça descend un peu plus loin pour différentes raisons. Mais, il reste quand même que le joueur, la première priorité, c'est d'être pêché par une équipe qui a un plan pour lui. C'est ça qui est le plus important. C'est pas écrit dans l'adresse de ton chandail. Quand le coach décide de fin de sélection, c'est pour remarquer, lui, il est numéro un, lui, numéro deux, l'autre numéro trois. Lui, il regarde le joueur qui va l'aider à gagner des matchs. fait que c'est de démontrer sur la place ce qu'il était capable de faire. C'est pour ça que des gars, même des gars comme Jonathan, marchaient souvent, Puis... Frédéric Godreau n'a jamais été euh, repêché. Ils ont fait leur chemin, tous les deux, euh, jusqu'à la Ligue nationale parce qu'ils croyaient en eux. Que, euh, ils ont cru en eux, les coachs ont cru en eux, puis en fin de compte, ils ont fait une place. Puis, il y a d'autres joueurs, des fois, qui ont, ont été repêchés, même en première ronde, puis qui n'ont pas réussi à faire une carrière. Fait que, une carrière, c'est environ 300-340 matchs dans la Ligue nationale, là, quand on parle d'une carrière. Mm -hmm. Et, euh, les joueurs habituellement, tu regardes euh, la première ronde, il y en a environ euh, 60 qui, euh, qui jouent, 65 qui jouent réguliers dans l'île nationale. Deuxième ronde, on tombe à 30, 35 Après ça, troisième ronde, on tombe à 20 Après ça, ça descend à 15 que, euh, Les joueurs qui n'ont euh, pas été repêchés, qui jouent dans l'île nationale, là, là, trois ans, il y en avait 10 puis les choix de 5, 6, 7e ronde, c'est 12%. C'est quoi la différence? Il y a des joueurs non qui s'en ont servi. Ou un gars comme Harvey Pinard, fin de septième e ronde, qui dit « moi, regarde, je vais lui montrer que je suis capable de jouer », Puis il va faire son chemin dans l'année nationale.
3: Je trouve ça intéressant le 300-340 matchs, parce que souvent on va entendre l'argument du 200 matchs ou l'argument du 100 matchs pour euh, qualifier un joueur de, de joueur NLH. Mais le 300-340, je trouve ça intéressant. On que je vais y repenser quand je vais revoir des joueurs, justement.
2: La, la moyenne, c'est demi. Donc, tu mets, okay. tu mets 80 matchs par année, donc ça, ça te donne un, une idée un peu. Quand qu'on parle réellement carrière carrière. Avant ça, ben, il a joué dans l'île nationale, mais il a joué l'équivalent de deux ans, l'équivalent d'un an. Il a joué 160 matchs, il a joué 200 matchs. Ouais. Et mm -hmm. quand tutoie, 40, là, tu arrives au-dessus de 340, tu...
3: un joueur établi. Oui, tu...
2: oui. Ouais.
3: Puis je veux juste comprendre aussi parce que depuis le début, puis j'ai fait mes recherches avant le podcast, j'essayais de comprendre un peu comment ça fonctionnait l'agent CA. Parce qu'il n'y a pas de brisson qui est techniquement l'agent ayant le plus de masse salariale euh, signée sous son nom. Euh, oui. dans, la, dans la liste des, des agents. Puis, il y en a un deuxième de, de CA, mais je, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est un nom anglophone, G si je me rappelle G -P, bien.
2: JP Barry. Exactement.
3: Exact. Et donc, je veux juste comprendre, en gros, comment ça fonctionne. Parce que là, vous parlez de, de joueurs québécois, Roy Marchessault, Girard, McKinnon. Mais pas McKinnon, mais dans le sens euh, mental. Mais justement, il y a des McKinnon et il y a des Cole Caulfield. Je veux comprendre comment fonctionne votre organisation. Euh, juste... Juste comprendre l'organigramme un peu, parce que justement, ben, c'est comme c'est des Québécois, ben, mais un peu tout le monde en même temps.
2: Comme CA, en fin de compte, c'est une boîte où est, il y a l'élément artistique, il y a, des, euh, il y a des producteurs de cinéma, des producteurs de shows, il y a, il y a des euh, acteurs, il y a des chanteurs, il y a des... Toutes sortes de Ça, c'est une partie de tu CA, sais, c'est la partie comme ça, dans, dans les... Il y a une quarantaine d'années, mais euh, mm. depuis 20 ans, maintenant, il y a l'aspect sport, qu'on a, la NFL, euh, NBA, le, le hockey, euh, soccer, MLS, euh, soccer en Europe. Euh, on a 160 joueurs qui sont avec Zéro, qui jouent euh, au soccer dans le monde, dont euh, les meilleurs au monde. Donc, euh, hockey, c'est une division. Donc, Pat, lui, est responsable avec J.P. Berry de cette division-là. Pat s'occupe de, lui, c'est les joueurs... En, d'Amérique du Nord, tous les joueurs signés en Amérique du Nord, c'est Pat qui, qui est en haut de la pyramide. Tous les joueurs européens, c'est JP Barry. Donc, c'est lui qui négocie les contrats comme euh, euh, Fosberg qui est à Nashville, euh, euh, Pasternak, tous ces joueurs-là, c'est lui qui négocie. Donc, sous lui, tous les montants d'argent, des négociations les joueurs européens s'en vont dans notre compagnie, s'en vont sous le nom de JP, puis tous les autres s'en vont sous le nom de Pat Brisson. Donc dans mon cas, je joue pour environ 300 millions de signatures de joueurs que, que j'ai, qui va augmenter parce que Pierre-Luc n'est pas signé puis <rire> Mercer n'est pas signé. Donc, non. Mais je te donne l'exemple mais oui. au, au niveau de la Ligue, quand on parle, on dit, ben, Pat Brisson, il y a et tous ces joueurs-là. Moi, je suis le le point jeune ou le joueur qui a recruté le joueur, qui fait le suivi avec le joueur, mais le grand mm -hmm. boss, c'est pas pour les joueurs nord-américains, les joueurs européens, c'est J.P. Barry, qui est un avocat, qui est diplômé à l'Université de Moncton, qui parle français et anglais. C'est comme ça que la, la, la structure de la compagnie est faite.
3: Avec son fils, Brandon Brisson, bien évidemment, prospect des, des, des Golden Knights. Mais bon, ben sur ça, je vais veux, je veux vous laisser continuer le, le, le segment. Merci beaucoup, euh, M. Ruel. Et cette fois-ci, je ne vais pas euh, interrompre le podcast. Je vais bien, euh, je vais bien me, me, me quitter le podcast sans faire de dégâts. On se voit bientôt bon. à 8h30 ou en tout cas plus tard peut-être. Merci beaucoup pour votre temps et euh, bonne continuation. Ça
2: faire, merci.
1: merci. Merci, Jules. Zach, ton son est coupé.
0: <rire> okay. Seb, est-ce qu'on pense à mise en échec tout de suite? Parce que sinon, on le sait bien on, comment ça va. Mais ouais, euh, André, non. pour la saison 3, il saison faudrait peut-être se revoir. Parce qu'on en a <rire> encore des de la parole. Bon, on
1: peut penser à mise en échec. Puis si on a d'autres questions, on va, aller, ah. on va y aller comme ça. Fait que euh, je vais lancer la mise en échec.
0: En échec cadré, c'est des anecdotes, des histoires, fait que, on va dire une affaire comme exemple. histoire d'amour entre Torres et ben, Pierre-Luc Dubois quand il était à Columbus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
1: Okay. À l'Hôtel Victoria, j'avais écouté le podcast avec Simon Bédard, que vous avez rencontré ceux. Ouais.
2: Ben écoute... Euh... Dans le cas, Pierre-Luc, euh, l'année, ce que, à la fin de compte, on parlait possiblement peut-être d'être échangé ou qu'il y avait eu un, une prise de bec avec Thors, mais mm -hmm. Thors, ce n'est pas le, le premier et ce n'est pas le dernier. Là. On a vu la même chose à Philadelphie, là, ce qui est arrivé là avec les vétérans, euh, mm -hmm. les albanchés, il a tout fait avec eux autres. C'est sa façon d'opérer, mais il y avait des prises de bec sur le banc. On sait que c'est arrivé avec Pierre-Luc. À un moment donné, ouais. euh, il l'a envoyé promener sur le banc, mais L'affaire qui est, présente là-dedans, c'est que Totorella n'est pas rancunieux. Qu'est-ce qui se passe là? C'est parfait. Il y a une explosion, mais après ça, ouais. il n'est pas rancunieux. Il va rencontrer le joueur dans son bureau et il va faire avec. Mm -hmm. Donc, euh, un, c'est pour ça qu'il se fait si longtemps qu'il couche, parce, les... parce que souvent, ça arrive même avec des meilleurs joueurs. Que si ça mm -hmm. arriverait trop souvent, il ne plus dans la Ligue. Que... Mm -hmm. euh, dans le cas de Pierre-Luc, bien, écoute, évidemment... Euh, c'était couteau tiré parce que deux gars émotifs. Pierre-Luc veut gagner, était est émotif puis Tortorella a la même chose. Fait que, même à un moment donné, dans les premières années, ça fonctionnait cette, cette situation-là parce que euh, lui, il disait, euh, Tortorella il a dit à Pierre-Luc, il dit, comment est-ce que tu veux que je t'aborde? veux-tu que, que je te parle immédiatement pendant que la game se situe si je ne suis pas content ou que mieux que j'attende entre les périodes et je te le dis? Pierre-Luc a dit, dis-moi là tout de suite. J'ai vraiment l'air réveillé travailler du mollet. Euh, moi, je suis capable d'en de apprendre. C'est pour ça que ça arrivait, ça arrivait <rire> sur le banc, mais les deux, les deux étaient d'accord avec ça.
1: Okay. Ça
2: arrivait pareil. Mm -hmm. Mais tu <coughs> est arrivé certaines situations que, par exemple, euh, la dernière année, l'année qui a été changée avec Patrick Lenné, qui a été arrivé au camp, il avait dit même ouvertement qu'il ne pensait pas finir sa carrière à Columbus. Que, que là, mm -hmm. toi, ça avait été grétillé un peu avec ça. Fait que, euh, <rire> Pierre-Lac, il arrive au camp d'adraînement, il arrive à l'aréna, puis, il, photos, puis là, il y avait des photos de Pierre-Lac qui les tout enlevé. enlevées. Il y avait de photos du fond. <rire> <portes. rire> fait que là, Pierre-Lac, il dit « Oh! » dit « Il se quoi, ici? Fait que là, il n'a pas de bonne humeur, c'est sûr. Il dit « Attends, ben là, tu dis, tu veux plus jouer ça, tu enlever tes photos. <rire> » T'en a un exemple, comment est-ce qui peut être? Qu Émotivement, c'est sûr que là a qui t'a bien choqué au début. Mais il m'a appelé qu'il sorte de gars que c'est sûr. Mais, écoute, il a juste a piqué, c'est encore un autre, ouais. une autre façon de, 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 te, de te mettre à défi. Mais écoute, je dis toi, mm -hmm. tu ne fais pas de cas de ça. Tu continues comme ça rien n'était. Tu continues ton affaire. Puis éventuellement, mm -hmm. si tu échanges, tu échanges. Si tu ne changes pas, tu finis ta saison ta dernière saison ton entry level. Là, fait que. Mm -hmm. en ai
1: un exemple qui est, est agréable. Yes, c'est très bon. Euh, là, on avait une photo que j'avais mis avec Sam Girard puis vous avec la Coupe Stanley. C'est comment d'embarquer cette là pour euh, les célébrations pour la coupe?
2: Ben, écoute, comme j'ai dit tantôt au début, c'est euh, un mm -hmm. extraordinaire, écoute. Euh... Comme je l'ai dit, le fait qu'on était sur la route, c'était plus facile parce que <rire> les, les spectateurs des Lightning, on me dit qu'ils ont parti vite, pas assez longtemps dans l'FTO, donc on a pu se faire un chemin et s'en aller sur glace assez rapidement mm -hmm. jusqu'à... À Vegas, la partie est pris. là, écoute, j'étais ah c'est à l'enfer, la, la sécurité, etc., parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Euh, mm -hmm. euh, un illuminé qui arrive sur la glace et décide de faire un show, là, tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Fait que, <rire> mais avec, euh, avec Sam, ben, là, on a pu se faire poser avec la coupe, ben, on a pu mm -hmm. lever la coupe, puis la euh, même chose, poser avec McKinnon. après ça, on avait deux autres joueurs, les deux Johnson, Jack et Eric. Mm -hmm. Fait que, fait poser avec lui, j'ai osé avec le parent, euh, etc., etc., etc. Fait que ça a été. Ça a été vraiment fa fantastique de ce côté-là, le fait mmh. qu'elle s'est gagnée sur la route. Tu sais. Mais C'est sûr qu'aussi, pour le joueur de a à la maison, c'est spectac spectaculaire aussi parce que les fans sont tous là, c'est un autre monde. Oui, ça Mais se dit de moins vite. Que, euh, les joueurs de l'Avalanche ont pris euh, pas mal fond par après parce qu'on a fêté tout de suite après, on s'est ramassé au deuxième étage de leur hôtel.
1: Mmh.
2: Et euh, en passant, j'étais le seul agent à être invité. Uh, Joe Saki <rire> m'avait invité parce qu'on a un camp à Los Angeles à tous les années. Son fils est né à Puis Lui, est amené. J'avais josé avec lui euh, mm -hmm. une couple de fois. On parlait d'hockey, surtout dans le temps qu'il jouait à Pierre Nordique. Il me je, je l'avais vu jouer à Nordique. On parlait de ce temps-là. tout. J'ai créé une relation avec. Fait que, il savait que je m'occupais de, de Sam. Il euh, savait que c'est moi qui, avais signé McKinney, là, qui avait signé McKinnon, qui avait aidé à signer McKinnon dans l'agence. Il dit, hey, euh, tu t'en viens avec nous autres, tu t'en viens fêter avec nous euh, J'avais pu aller fêter euh, toute la nuit avec eux ben, jusqu'à 4 h du matin. On y avait un vol après ça à, à 8 h puis s'en aller à Denver. Donc euh, après ça, ça s'est continué à Denver. Je peux te dire qu'on euh, va s'en souvenir restant de nos jours.
1: <rire> c'est comme, je pense, à Pittsburgh, Orgill, il était rendu euh, tout nu dans la fontaine, c'est ce que j'avais entendu. C'est une ouais,
2: histoire Ça, ça, euh, euh, ça puis <rire> à Washington, en, on en revoit ça encore là, dans, dans Fontaine. Là. <rire> tu sais, les gars, parce ils sont, sont, sont deux mois, ça a go. Là. Tu sais, ils jouent à deux, ouais. deux jours, ils sont brûlés vers Red, ils sont tous mm -hmm. blessés. Ouais. Ils ne voient pas leur famille pratiquement. Tu sais, mm -hmm. quand ça finit,
1: ouais.
2: c'est le fun pour ceux qui gardent, mais je peux te dire pour ceux qui perdent. là oh, ouais.
1: Ça, ça fait là, c'est
2: tough. Hein. Moi, t'as dit, dit j'ai tout fait les sacrifices. On arrive à une game ou deux games, trois games, mais de la fin, il nous manquait juste ça. Puis comme Floride, à cause des blessures, surtout, là. Ouais,
1: je sais pas qu'elle a gagné,
2: là, mais ça nous a donné réellement un handicap. Là, écoute, là, quand tu dis que tes meilleurs joueurs sont pas là, là, c'est... Euh, c'est difficile, fait que... Mais c'est comme ça, écoute. C'est des longues mm -hmm. séries, comme je dis, c'est physique, c'est très physique. Mm -hmm. euh, puis Alors, même... Euh, -tu, quand jong, tu
0: passes une nuit sans blonde, sans femme, tu la passes avec la coupe. Oui, oui. Ouais. <rire> bon, les, coup.
2: les femmes, ben, quand on était à Sarriot, les, 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 les femmes étaient là. Les femmes okay. étaient là. Ils ont fait un charter, ils ont été euh, très euh, de, de belles classes, euh, l'avalanche, parce que Joe Sarkic mm -hmm. a loué euh, un avion juste pour les parents. Okay, frais, bon. la, la, avec, euh, à ses puis avec l'hôtel à leurs frais pour les emmener
1: mm
2: -hmm. à, à tempo pour le match, pour être capable de fêter avec les femmes après. Fait que je trouve que c'est une belle marque de, de classe là, de, de l'organisation. Je suis convaincu que le, les gars, ça fait la même chose, s'arrêter sur la route. Fait que Comme je te dis, les gars fêtent, mais euh, mm -hmm. absolument les familles sont là aussi. Les familles sont okay. là, les gars ont du puis c'est comme ça. Là
0: parlant de Vegas, là, t'as-tu entendu parler, tu sais, il y a un certain, euh, un bord spécial à Vegas qui aurait dit que les joueurs de l'équipe, s'ils gagnaient, ils avaient des...
1: Des danseuses, je pense.
0: Ouais, un danse, un danse oh, ouais, gâtisse, ça.
1: Là.
2: Ça, ça arrive tout partout, <rire> Tu t'imagines, le Canadien, s'il gagnait la Coupe, comment ça serait ça a Cresum, puis Peel puis tout, là, tu sais, ça, serait, ça serait fou, là, écoute, oui. même j'arrête plus peur à Montréal qu'à Vegas ou à, <rire> à Denver, parce qu'à Montréal, ils arrachent les lampadaires et les autos ouais. à la tu, écoute, c'est vraiment spécial, mais, c'est tu sais, sûr que c'est pour faire parler, souvent, mm -hmm. le, le beurre va faire parler de lui avec ça, tu sais, C'est amener du ouais. monde, puis euh, faire connaître son établissement, fait que c'est pour ça qui envoient mm. des affaires de même que
0: en tu as laissé là-dedans, là, si les gars ont des familles, là, mm
1: -hmm. pour, euh, mm -hmm. pour comprendre ça aussi, là. Ah, c'est ça que je me dis oh, aussi. C'est bon. Euh, on, on, on peut passer tout de suite euh, au tir d'abordage, on va t'expliquer c'est quoi, après. Ah,
0: tir bon. d'abordage, avant de raconter ça, euh, je, depuis tantôt on parle de pierre Dubois, puis je ne l'ai pas réalisé, il participe souvent à la classique Kevin Raphaël, hein? Ouais. C'est s'est ça une affaire, genre il, il voulait emprunter un gilet à un de, à, ben, à un tiktoker, dans le fond, on était, on était allé avec lui. Dans mon sel, j'ai exactement la vidéo, elle avait été virale ce fin de semaine-là, Bordon l'avait republié puis tout, fait que c'est ça, c'est cool. Puis en échange, ben, Pierre-Luc Dubois avait quand même signé son bâton, puis donné à, à, à l'homme qui avait prêté son chandail de l'armada. C'est juste une anecdote de même, là. Ah,
1: Très beau, Et, juste. Ah,
0: la, vidéo, la vidéo la plus virale de cette fin de semaine-là, c'est moi qui l'ai dans mon cercle. Ouais.
1: <rire> <rire> euh, ça va être des questions à rappel. Tu, tu prends le temps que tu, tu veux. Puis, euh, ça. Euh, ton joueur préféré, es sûr, dans la Ligue nationale, en tant que tel.
2: Ben écoute, il euh, y en a plusieurs. Écoute, euh, c'est ouais. c'était euh, une icône euh, de la Ligue nationale que je connais bien. Ouais. Euh, Sidney Crosby, écoute Sidney, j'ai rencontré à Pittsburgh, c'est euh, un, joueur, un joueur fantastique, est euh, mm -hmm. euh, resté humble, euh, même s'il était le, le meilleur joueur de la Ligue nationale, qui, qui a gagné des coupes, etc. Il va parler à tout le monde. Et... Fait que ça, c'est une autre catégorie de joueurs. Il y en a de cette catégorie ouais. de joueurs que pas juste sur glace, mais aussi hors glace, c'est des gars euh, hors-pair.
0: Tu dis qu'il va parler à tout le monde, même nous autres, c'est pas ah, ouais ouais. ouais euh, ton équipe préférée.
2: Ben écoute, je peux te dire que moi, là, quand je joue un match, je suis certain de gagner quand j'ai des, 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 mes joueurs des deux côtés. Ouais. <rire> moi, l'équipe où j'ai plus de joueurs, je vais me prendre comme Sherbrooke cette année dans la Ligue euh, Junior majeur du Québec, j'avais six joueurs. C'est sûr que si je jouais contre une ouais. équipe qui avait pas, je prenais Sherbrooke. C'est sûr et certain. Ouais. Oui. Mais lorsqu'on joue contre Québec, Québec, je n'avais pas de carte. Fait que là, c'était à partager. Je ne me montrais mm -hmm. pas euh, participer à, au niveau mm -hmm. de personne parce que je ne voulais pas créer de, de, de froid avec les familles. Parce que les familles sont là, puis s'ils voient que tu <rire> prenais quelques-uns, on va dire, hey, là, c'est quoi ça? Tu ouais. fait on qu'on tombe impartial mm -hmm. à ce moment-là, mais quand on a mm -hmm. plus de joueurs ou qu'on a la plupart de nos joueurs qui sont une équipe, bien. Mm -hmm. On est bien content que cette équipe-là a Puis quand il Et... y a des joueurs de chaque côté, mais on est certain qu'on est gagné à la, la... à la fin de la soirée.
0: Et admettons que je parle au, au jeune André, celui qui n'est pas encore agent. Il y avait probablement ouais. une équipe préférée dans la Ligue nationale.
2: Quand que moi, je n'étais pas agent
0: ouais, Quand tu étais plus jeune, mettons, quand tu étais euh... fan du hockey.
2: Écoute. Euh... Moi, c'était plus les, euh, les décennies euh, où il y avait, des, euh, comme Canadiens, les années qui ont gagné cinq coupes. Après ça, les Islanders qui en mmh. ont gagné quatre, les Oilers. Mmh. Ça, ça m'impressionnait. Je jamais ces équipes-là parce qu'ils pour être capable de, de gagner là, trois, quatre, cinq ans d'affilée. Ça après réellement un, un, un noyau de joueurs réellement extraordinaire. Puis moi, mmh. je me souviens me de ces années-là. Je capotais sur ces équipes-là parce que... Il était capable de gagner plusieurs coupes d'affilée. Même Chicago aussi, dernièrement, Chicago n'a gagné deux de suite, n'a a gagné deux. Ouais. Souvent, je changeais d'allégeance, mais parce que, surtout, la, la raison, c'était parce qu'il gagnait plusieurs coupes, qu'il était capable de faire ça continuellement. Lightning, un exemple, parce que mm -hmm. Lightning, j'avais André Chalat que, que j'ai amené. C'est moi qui l'ai qui amené en Amérique du Nord. Puis je travaillais mm -hmm. pour les de Drummondville, Donc, on a de mm -hmm. gardé gardes-liens. Euh, donc, euh, Sûr que je prenais pour le Lightning quand euh, Andrej était là, mais quand que Sam était là, ben là, <rire> c'est difficile. Même euh, quand la game, euh, la partie s'est gagnée à pas j'ai tout de suite excité euh, André. On... Les autres sont restés dans la chambre quasiment deux heures après, ils ont pris une bière ensemble et tout.
1: Mm
2: -hmm. et là, j'ai dit, quand je suis venu partir, tu étais encore là, il dit Oui, fait il dit, viens me rejoindre à tel pas, puis je vais aller t'en rejoindre là, fait que, euh, je suis parti là. J'ai mm -hmm. ouvert ben, la porte, puis là on s'est parlé euh, 15-20 minutes ensemble. Après ça, je les laissais aller, mais tu l'as dit est resté pareil. Là, puis, euh, mm -hmm. mais lui, il avait gagné deux. Fait que Sam gagnait sa première, puis Mekano, ouais. j'étais bien content pour eux.
1: Okay, okay. <rire> euh, ton moment ok, préféré, euh, inoubliable.
2: Ben, je pense que la Coupe Stanley l'année passée, c'était la mm -hmm. première fois que j'avais des joueurs qui.. Euh, que j'avais recruté qu'il qu a gagné. André, moi, je l'avais amené au Québec. Je l'avais amené jouer avec les vouchers. Ouais. Et ensuite de ça, il a joué avec, avec Tanpa. C'était un lien important, mais là, c'est encore plus proche parce que c'est moi qui les avais recrutés comme agent puis qui ont gagné leur Coupe Stanley. C'était réellement spécial.
0: Okay. Ouais. Euh, Écoutez-vous d'autres sports.
2: Oui, ben, j'étais en éducation physique, hein, j'ai mm -hmm. enseigné plusieurs sports, donc euh, j'écoute pratiquement tous les sports olympiques, euh, les sports professionnels, le football, le soccer, le basket, euh, tous les sports m'intéressent. Euh, mm -hmm. Mais comme le, le hockey, euh, c'est mon de pain écoute, je regarde live à peu près 200 matchs par année, puis à peu près mm -hmm. euh, 80... Euh, que j'assiste en personne, donc euh, ça me donne une, une idée que pendant la saison de hockey, je regarde pas beaucoup de basket, là. je vais regarder <rire> le Super Bowl, je vais regarder des matchs demain, mais euh, comme là, ouais. présentement, le, le football, le, les alouettes vont jouer, ou euh, je vais regarder ça, je, 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 ou comme quand c'était les temps des Olympiques, actuellement semaine c'est dans, en juillet à peu près, fait que, mm. là, je, vais, je vais regarder les matchs de volley, les matchs les euh, l'athlétisme, etc., fait que, tous les sports m'intéressent, mais c'est sûr que le hockey euh, est particulier.
0: Parlant des Alouettes, c'est vendredi à 7h30, je crois.
1: Oh, oui, Il y a
2: une 7h30. Et catch, et Milton. il n'y a pas gagné mm. un match encore eux. <rire> ils, vont, ils, vont ils vont être prêts. <rire> euh,
1: un souper avec trois personnalités sportives passées ou présentes, c'est qui que vous prenez
2: ben, Comme je pense que je l'ai dit tantôt, un souper avec Marcel euh, Diane ou euh, avec Sydney, ça serait extraordinaire. Je n'ai eu. Mm. Avec euh, Guy Lafleur, il y a 4 ans, 3-4 ans, euh, j'ai échoué Guy Lafleur et son épouse, Marcel mmh. et son épouse, puis M. Dubois. Ben, j'ai Dubois, euh, une personne très bien connue à Drummondville, qui est euh, président de Calimex, euh, qui, qui donne de l'argent à beaucoup d'œuvres. Euh, au hockey, c'est lui qui aide les vouchers, etc. Fait On a eu un mmh. super ensemble, ça a été uh, réellement... Là, je que je n'oublierai pas tout le temps de ma vie avec ces deux euh, superstars. -là. Bon. Moi, j'allais euh... réaliser. <rire> J'étais chanceux, je vais réaliser mon rêve. Ah, ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Qui choisissez-vous euh... en premier dans une équipe euh, all-time, Gretzky ou Lemieux
2: euh, Ben, écoute, je rien à enlever à Gretzky, mais moi, mm -hmm. comme Québécois, je prends le Mario Lemieux. J'ai coaché contre Mario, je suis coaché Vulture. Je mm vais -hmm. vous raconter une autre anecdote euh, rapidement. Ouais, Je pense que j'ai votre charge. J'ai Steve Duchenne qui a joué 18 ans à la Ligue nationale. J'ai joué avec les Kings, j'ai joué avec les Nordiques, etc. Mm
1: -hmm.
2: Puis euh, j'avais Mario Carrier qui était mon capitaine. Mm -hmm. Puis euh, nous autres, on était en une équipe d'expansion, on commençait. Fait que Mario, il euh, se des bœufs à tu sais? fait que Il avait été joué avec l'équipe du Canada en Russie. Puis. Euh, c'était Dave King, coach, il l'avait pas utilisé beaucoup. Fait que Mario était un peu euh, offusqué de ça, mais là, il revient, est, il a débarqué de l'avion, euh, il n'a pas dormi euh, tout, puis nous autres, on jouait le soir, on s'est dit, « Mario, c'est sûr qu'il ne jouera pas, euh, et il va peut-être accompagner l'équipe. » Mais coup, je suis dans le moment qu'il joue. là, je dis à mes deux défenseurs, vous allez jouer, on joue chez nous, tu vois, vous allez jouer tout le temps contre Mario, puis vous allez le suivre, je ne veux pas qu'il touche à la rondelle près du filet, je ne veux rien savoir. Mm -hmm. que le, le, le match se déroule première période euh, Mario, ben écoute, il arrivait à le décalage arrive tout, c'était normal là.
1: Ouais.
2: la deuxième période, croyez-le ou non mm
1: -hmm.
2: il est en arrière de notre filet mes deux défenseurs sont en avant près des poteaux, lui est en avant, il y a un lancé qui se fait mm -hmm. la pointe il a passé son poteau au-dessus du filet puis il l'a fait, dé fait déflecter dans notre filet fait que là mes deux défenseurs <rire> s'alternent, ils viennent au même <rire> difficile tu sais ce que tu veux qu'on fasse, le tu de <rire> le surveillant derrière du but? Non. Tu... Oubliez ça. On va lui donner son but. <rire> pour montrer le, le talent qu'avait c'est extraordinaire Mario. Cette valeur qui a été attaquée par les blessures et tout, les ouais. deux fois le cancer. Sinon, euh, ça aurait été incroyable parce que pour le nombre bon. de matchs joués, c'est lui qui a le plus de points. Oui, euh, la, meilleure, de point, la euh, point,
1: euh, meilleure moyenne de points par match que Gretzky.
2: Ouais. Exactement. Écoute, quand tu dis premier match de sa carrière, il score. Il mm -hmm. prend sa retraite, premier match, premier présence sur la glace, il score. <rire> Toi donc. <rire> c'est incroyable.
1: C'est fou. Euh, un mm -hmm. Arena LNH que vous aimez visiter
2: Que j'aime visiter Oui. Je ouais. euh, pense bon, que c'est Chicago. Okay. Mm -hmm. Chicago avec l'atmosphère et tout. Là, ben, dans le temps, il mm -hmm. y avait des bonnes équipes. Maintenant, elles sont en <rire> construction, là, mais quand même. Chicago, c'était réellement, réellement spécial. Montréal aussi, c'est incroyable, là, mais uh, Chicago, oh. ça, ça faisait réellement du bruit. Les partisans sont fous. Que... <rire> ouais,
0: ouais. Plus, plus que le show à Las Vegas?
2: Ben, Vegas, c'est spécial aussi, là, mais okay. Chicago, comme je te dis, uh, Original Six, puis uh, les gens... Uh, c'est euh, des rémes amateurs de hockey. À Vegas, il y a des amateurs de hockey, mais il y a plusieurs là-dedans qui ne connaissaient pas le hockey il y a quatre ans. Là. Ils arrivent non. là, puis des fois, ils tu vois qu'ils ne savent pas trop qu ce qui s'est passé. Il bon, faut que je expliquer. Là, ah, il y a eu telle affaire à cause de ça, ça. OK, c'est correct. Mm -hmm. Les autres vont voir un spectacle. Tu vois, la, la mentalité à Vegas, c'est des spectacles. Fait que ça va mm -hmm. voir la masse de hockey pour voir un spectacle. Parce ouais. que l'amateur à Montréal ou Chicago, c'est quoi le match? Il étudie le match, chacun qui ça le joue, puis tout. Ouais. C'est euh, des auditoires histoires qui sont très bruyantes, mais qui sont différentes.
0: À Las Vegas, quand il faut un but, pourquoi il y a une sirène? Pourquoi tout le monde applaudit? <rire>
2: Ben, ils font au début du match, je ne veux pas si t'as remarqué, là, Au début du match, ben, ouais. ils il invitent euh, une personnalité qui très bien connue à faire marcher la, la manuelle. Ouais. Fait que si je donnais un élément que personne n'a dans la ligue, je pense que euh, d'autres, d'autres amphithéâtres, euh, c'est une autre affaire. Euh, tu vois à Columbus, le coup de canon à chaque fois. Moi, ouais. j'étais à Columbus, j'étais à du canon puis euh, il y avait eu six coups avant-haut qui arrêtent. C'est tout le coup de d'aplomb. Fait que tu sais, chaque amphithéâtre a sa particularité euh, lorsque l'équipe du Côte d'Amblure.
0: Une chance d'être pas là la fois que les Canadiens ont perdu 10 à 0. Non, alors. ça a l'air
2: que... Je me souviens qu'un commentateur à Montréal... Il a je je déteste le année. canon!
0: <rire> je pense... Pierre-Rubbe, pierre, oui, Paul... C'est quoi ouais, son nom? pierre Ouais, Pierre, il a dit, je me souviens, il a dit « Je déteste le canon », quelque chose de même. C'était assez long. Euh, dernière oui. question. Que diriez-vous, à André, qui commence le métier d'agent de joueur? Oui. Qu Qu'est-ce qu qu que tu dirais au André qui commence le métier?
2: Ben, premièrement, il faut que tu sois passionné. Euh, mm -hmm. Idéalement, si tu joues aucun un peu, ça va aider. Mm -hmm. Après ça, il ben, faut que tu sois dans le milieu. Soit comme entraîneur ou euh, tu t es, t es proche, es proche des, euh, des équipes, des joueurs euh, au niveau où tu vas commencer, supposons, euh, de hockey mineur, comme moi j'ai commencé au hockey mineur, après ça, c'est Midjet tour' c'est Junior Majeur. Tu mm -hmm. fais des contacts, tu racontes tes scouts. Euh, bon, comme moi, je suis rentré à cause d'un contact avec Pat Bisson, ben, je l'ai coaché à Drummondville, Junior Majeur, c'est une raison pourquoi j'ai abouti là. Et lui, il est venu me voir, il m'a demandé d'aller avec lui parce que c'était un gars de développement, moi, je, mm -hmm. quand j'ai coché, c'était de développer des joueurs que je voulais, fait que, Il voulait avoir ça dans son écurie, ça fait c'est pour ça qu'il est venu me chercher, ça fait que, chacun a ses qualités, mais je pourrais dire à un jeune, premièrement, ça, ça prend pratiquement un diplôme universitaire, euh, que ce soit en psychologie, ça soit en comptabilité, ça soit en, en éducation physique ou autre, qui, mm -hmm. euh, qui, qui va t'aider à être parfait bilingue, à euh, euh, être passionné, puis s'impliquer dans le, dans le sport que tu veux, que tu veux être agent. Je pense que c'est les qualités qu'il faut, euh, puis pas compter tes heures, c'est les qualités ouais. qu'il faut
1: pour être un agent.
0: Hey Seb, blague à part, t'as d'essayer quelque qui dit parfaitement bilingue. Hein?
1: Ouais. <rire> Moi, moi je ne suis pas partout de bilingue. On a fait un podcast ouais, ben, avec euh, Rob Shram, je pense, ouais. J'ai même pas été ah, ouais. là. Je comprends. Je comprends ben, rien.
2: Regarde, euh, je vais te donner un bon exemple. André Trunier ne l'était pas du tout. Fait okay. André Trunier euh, a mis ses bottes de travail, puis il a appris, puis il se débrouille très bien en star. Il ah, va ouais. faire un média en anglais, aucun problème. Fait que ça s'apprend pas tout le monde. Il s'agit de, de mettre le temps. Pis...
1: Non, mais là, ma, ma blonde elle avait dit de télécharger Duolingo, de quoi même, parce que je suis là-dessus. <rire>
0: <rire> me ça pratiquer. peut dépanner <rire> hey je faisais ça en genre première année <rire> ouais, ouais,
1: j'essaie je, de me pratiquer en anglais pareil vu que c'est quand même la deuxième langue la plus parlée là. Exact. Ouais.
0: Bon, ben, ben, merci ben, beaucoup André d'avoir ben, accepté ben, l'invitation ça m'a fait, fait plaisir on a eu du plaisir en
1: masse
2: Gênez-vous pas, ça à un autre moment donné, on pourra
0: se parler d'un autre sujet. Ah, c'est sûr, ah ouais. comme, comme j'ai dit, on avait encore plein de questions, mais là, c'est ouais. parce qu'aujourd'hui, le, le problème, c'est que dans genre 15 minutes, il y a une autre émission qui part. Là, de, ah, ben, ce, celui qui vous parlait tantôt. Puis ouais. euh, hum. ben, c'est sûr. Fait que merci encore, ça a été intéressant du début jusqu'à la fin. Merci, merci beaucoup. Bonne, Bonne soirée. soirée. On se verra,
2: on se verra à Bosque quand on va aller pour la Coupe.
1: Yes, sûr. Ah ouais, c'est sûr. OK. Hey, bonne soirée.
0: Salut. Wow, oh. c'était bon, ça. Hey, ça a été yes. bon. Déjà, intéressant, t as, t as on a eu une, voyons, une présentation de 6 minutes. Là. Oui. <rire> ben, si, si on avait fait tous les sujets, on partait pour <rire> cet épisode record. Ben, non, mais la, mi
1: la mise au jeu a duré 20 minutes quasiment. C'était insane. C'était wow. On a, on a eu en même temps les joueurs qui, les joueurs qui représentaient. C'est vraiment intéressant à prendre... D'un professeur,
0: d'un agent, d'un DG
1: qui, qui a, il a fait pas mal tous les échelons, c'est vraiment intéressant.
0: Puis tu sais, on a qu'on a entendu, ça nous laisse des possibilités aussi. Oui, ouais, ouais c'est ça. Ouais, bref,
1: <rire> bref c'est ça. Euh, tu veux -tu présenter le prochain invité pendant que je le mets? À...
0: Le prochain invité, un vrai champion, Justin Robida, pour la deuxième fois. Je... Je ne sais pas, on l'a reçu. Quelle date l'année passée, ça devrait ressembler à ça. Je pense
1: que c'était dans ce coin-là, genre le 22, dans ce que ouais. proche de deux.
0: Ouais. c'est ça. Justin Rabida étant notre joueur préféré junior, mm -hmm. euh, ben pour l'instant, il est encore là, ben, je ne mm risque -hmm. pas d'échanger de, de pour bien ben, ben vite. Là. Non, c'est ça. ça. Ouais, euh, fait que, euh,
1: pour la, la dernier épisode de la saison, ça va faire 50 épisodes qu'on tourne cette saison. Je trouve qu'on a fait un excellent job la 71e qu'on va faire de sur la bande euh, en deux saisons, c'est énorme. On, on, on upgrade, ils sont prêts à dire ça. C'est ouais, trop maudit. À part de ça, ne manquez pas avec euh, Jules et Renault dans exactement 12 minutes euh, dans le mille. Euh, ça va être, euh, ils vont parler du draft, je pense. Renault, fais-moi signe la tête, non? Ah, les agents libres, excuse, excuse. <rire> ouais, C'est les agents libres qui vont parler. C'est un épisode à, pas man... à ne pas manquer. Si vous n'avez pas vu l'épisode hier avec Jérémy Lozon, il est en deux parties. C'est sur euh, notre chaîne YouTube. On approche les 400 abonnés encore. Merci à tout le monde de nous suivre euh, dans, nos, dans nos idées de fou. C'est <rire> ça. ça. ça Là-dessus, on se dit à la semaine pour prochaine pour un autre épisode.
0: Yes, sir. Salut tout le monde. Je vais
1: se tromper de vidéo.